0: Llevarlos en cuadres ¿no? A su máximo potencial Recae en un solo actor Que está pues en el, qué sé yo 90% de la película uh -huh. Que es, como tú dijiste, nada menos que El ultra sex symbol James sex symbol Franco
1: La cámara está a centímetros del cacharro De James Franco
0: así que Claro, te, te, sí. cero quejas por ese lado ¿no? Así como te gustaría estar <risa> <risa> Exactamente, sí que esto realmente sucedió canchas canchitas, o sea, hubo una persona real, así como tú que me estás escuchando, así como tú Renzo como yo, de carne y hueso, que estaba haciendo de carne y hueso oh, soy una mujer ¡Hola! Hola a todos, todas y todes, bienvenidos sean a un nuevo episodio de No se dice Canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie pidió y que, sin embargo, sigue aquí más de ocho episodios después. ¡Oh, por Dios! Les saluda, como siempre, Sergio Lescano y me acompaña, como siempre, Renzo Cuadra. ¿Cómo estás, Renzo?
1: Encantado, Sergio. Encantados porque el día de hoy, además de estar grabando un nuevo episodio de nuestro ilustre podcast No Se Dice Canchita, estoy, <coughs> no sé si se note, pero estrenando micrófono. ¿Qué te parece eso, Sergio? Vamos contigo para tus comentarios.
0: Me parece, me parece excelente. I mean, ¿qué, ¿qué sigue después? Vamos a estar en una cabina profesional. Chao. Vamos a estar en una cosa que parece la cabina
1: Interstellar. O sea, sky's the limit, pues, ¿no? Obvio, obvio. Esp espérate que nos auspicien nomás. Que nos auspicie Disney, <risa> que nos auspicie Netflix, que nos auspicie Universal. Cineplanet,
0: Cine estamos esperando. <risa> Cineplanet.
1: Dos pases con comos con, con personales de canchita te van a regalar. <risa>
0: mínimo, mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo. Eh, oye, pero qué bueno, qué bueno que estés estrenando micrófono. Va a ser algo, creo que para la audiencia va a apreciar muchísimo, ¿no?
1: Espero que sí. Espero que haya una ligera diferencia ajá, con respecto a, a, a su experiencia sonora claro. desde mi voz anterior. Sí, sí. Verán que mi voz es mucho más bonita, tiene mucho más potencial.
0: Más capas, más capas de las, de las que antes oíamos.
1: Tiene más capas. Tiene, tengo un poquito más de complejidad de las que se oían antes con mi, con el micrófono de mi celular. <risa> Está
0: como más texture <risa> es verdad.
1: ¡Nice! ¡Qué bueno que lo notes! ¡Ay, gracias!
0: ¡Yeah, yeah, yeah! Sí, lo estoy, lo <ríe> estoy empezando a notar. Ahora hmm. estoy jealous. <ríe> Pero bueno, es, es un episodio con algo novedoso, que es el nuevo micrófono de Renzo. Uh -huh. Pero más allá de eso, es un, es un episodio que me emociona mucho por hacer porque es de una película que ya he visto unas dos, tres veces, de hecho me parece que esta fue la tercera vez y nunca había tenido la oportunidad de realmente comentarla así a profundidad con alguien. ¿Qué tal si revelamos de qué película estoy hablando? ¡Revélala! La revelo yo ahorita mismo. La película se llama 127 horas. Esta es una película del 2010, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por el actor James Franco. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que James Franco.
1: Es una película de supervivencia. Esas historias de supervivencia. Es toda una categoría fílmica, ¿no? Porque hay varias películas de este estilo. Lo que diferencia a 127 horas es que la película además es digamos, biográfica. Es un biopic, se podría decir, de un caso real de supervivencia protagonizada por Aaron Ralston. Ahora, ¿de qué se trata? La sinopsis dice así. Un montañista queda atrapado en una roca mientras explora un cañón en Utah, Estados Unidos, y se ve obligado a recurrir a medidas desesperadas para sobrevivir.
0: Ahora, yo realmente no, no sé si lo llamaría un biopic, porque siento que un biopic, pues, abarca desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, ¿no? Mm, cierto, Esto es más cierto. como un... Es, es, bas, es una cinta basada en hechos reales. Eso sí... Es un caso real, sí. Claro, eso sí hay que recalcar, ¿no? Porque es, pues, le añade muchísimo drama a, a la película en sí, pues, ¿no? Que, que haya realmente sucedido. Ahora, esta sinopsis que tú acabas de leer es... es es chistoso porque siento que no le hace justicia a lo que la película termina por mostrar y por transmitir, ¿no? Uno con esa sinopsis dice, bueno, o sea, se queda, okay, se queda atorado en una roca mientras explora, <risa> sí, toma ¿no? medidas de desesperadas, es como muy simple. Entonces creo que al menos algo que, que yo percibí al ver la película fue ¿Qué, ¿Qué tanto pudo hacer esta pela justamente con una trama tan sencilla? <ríe> ¿No? Buen punto. Claro. Conversemos un poquito, de hecho yo quiero conversar contigo, muy seriamente. Oh, por Dios. De si ya conocías a este director por alguna película anterior, eh, a Danny Boyle. En absoluto. No lo conocía para nada. Yo siento que sí, solo que quizá no por el nombre. Él dirigió ¿Quién quiere ser millonario?
1: Ah. ¿Te acuerdas?
0: Swamp Dog ¿Slumdog <ríe> Slam Millionaire. Ah, sí lo conozco. Por supuesto, sí, 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 claro.
1: Es más, Slam Dog Millionaire es como... Es posterior a esta película, me parece, pero por un año es o dos. Es anterior. ¿Anterior? Ok. Sí. Pero por poco tiempo. Son de la misma época. Un año o dos años
0: después vino 127 horas.
1: Yo me acuerdo mucho de esto porque es mi época escolar. Entonces, me acuerdo de 127 horas y de Slam Millionaire como... Como películas de mi época de colegio. Es más... Una canción del soundtrack de Slam Millionaire se volvió una de mis canciones top de la secundaria, que es... ¿Jai Ho? No, no, no. <risa> Paper Gangster. Pa Paper Planes de M.I.A. Paper Planes.
0: Oye, Paper Planes es buenísima esa canción, ah
1: ¿eh? Y me acuerdo de que cu cuando yo te conocí, poquito tiempo después de que salieron esas películas, yo te hablé de esa canción uh -huh. y te encantó y hablamos de la película. ¿Sí? ¡Hala, miércoles! ¿Qué tal, qué tal flashback? I fly like pepper get high can like If you catch me on the border I can in my mm -hmm.
0: <risa> Tonazo. Hasta ahorita me encanta. Es más, hablando de tonazo, hemos toneado con esta canción. Yo estoy Ooh, seguro child. que sí. Obvio. Like, I'm sure obvio it. It. que sí. En matadero la ponían a cada rato. Sí, pa pasa pasabas de a fly like
1: pepper a la calle de las sirenas. <risa>
0: Es una matadera, Oye, es una matadera. pero, ok, entonces Sí conoces efectivamente a, a Danny Boyle <ríe> Sí, sí lo conozco Podría decir que es un director que me gusta mucho, la verdad Porque tiene un puñado de películas que son de mis favoritas de todos los tiempos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una película con Leonardo DiCaprio del 2000 que se llama La playa mm. Que la dirigió Danny Boyle Danny Boyle también dirigió la que acabamos de decir, quien quiere ser millonario, que me encanta toda esa película. Una película muy buena. Y de ahí se desprende otra canción favorita mía, pero no es... Bueno, aparte de Paper Planes, que también me gusta mucho, pero es Jai Ho. Muy bailable, eh, además. Fue... Jai Ho me inspiró a hacer eh, baile Bollywood. Con eso te digo todo. Me imagino, no, por supuesto. Yeah, es más, totalmente.
1: Que una versión... De Joy hulk que sacaron... Las Pussycat Dolls. Las, las Pussycat Dolls, ¿cierto? Las Pussycat
0: Dolls. Pero claro. no me gusta, la verdad.
1: No, 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 no. No se compara para nada a la versión original de la
0: película. No, o sea, no entiendo... No había necesidad de esa versión, <ríe> la verdad. No, no me Y me encantan las Pussycat Dolls. trataron de, de saltarse a la ola, jump, to jump on the hype de Jai Ho, pero pero fue algo tan random, o sea.
1: Pero girls, girls.
0: Yeah, sorry. Yeah, sorry, sorry, host. No, no Jai, no Jai Ho for no Jai Ho for you. <risa> Sí, no, monse. Pero bueno, ¿quién quiere ser millonario? Es, es para mí un peliculón. Es más, me encantaría discutirlo en algún momento más a profundidad porque lo merece. Eh, la playa eh, también me encanta y hay esta película sobre zombies que se llamó en español Exterminio y en inglés se llamó 28 Days Later, que la dirige Danny Boyle.
1: Ok, yo no... Know, you know, <laughs> escúchame, no, acá, acá tengo que reconocer que yo no hice mi tarea para este episodio entonces, porque yo no investigué el background de Danny Boyle. Hay ah, muchas... Casi you. todas las películas que has mencionado me encantan, son películas muy buenas. Exterminio es una gran película. Me encantó
0: Exterminio. Con el
1: actor de Piggy Binders que ahorita no tengo su nombre en la cabeza. Cillian
0: Murphy. Ese actor, que es un, es un super actor. El Inception, él me encantó. Sí, es muy bueno. Es extrañamente atractivo también. Es como un offbeat atractivo. Psycho nerd atractivo. Sí. No es, no es un hombre hegemónico. No es hegemónico. Pero es muy sexy. No es, no, es, ¿No es un Zac front. No, no, no. Para nada. Pero tiene algo, definitivamente. Tiene un sex appeal, sí, 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 como de bad boy, como de medio creepy.
1: De hecho, mi hermana y yo tenemos un término que es creepster, que es como creepy hipster. Yeah, yeah, yeah. Tiene un poquito ese vibe. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> El tipo uh -huh. que te invitaría a una cena, you know, a candlelight dinner, pero también te invitaría como que a... No sé, a la morgue
1: <risa> después. Ajá, hacer, hacer el tour por el cementerio del sí. ángel.
0: El presbítero, el presbítero. El presbítero, el presbítero. Muy misterioso, like I like some mystery in a man.
1: Oye, una, una pregunta. ¿Él nunca okay. ha hecho un papel de vampiro? Porque siento um, que lo necesita hacer.
0: <risa> creo que no, o sea, de mi memoria. No, okay. pero sí recuerdo que él fue el espantapájaros en Batman Inicia, por ejemplo. Ah, sí. ¿No? Tuvo este papel de villano no, y yeah. excelente, pues, ¿no? O sea, qué, qué mejor espantapájaros que él, ya. Yeah. Entonces, ¿por qué estás hablando de Cillian Murphy? Por exterminio y por Danny Boyle. Esa fue la conexión. Vale, 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 Sí. Yo siento que Danny Boyle es ese tipo de director. Mucha gente ha visto sus películas, pero muchos quizá no reconocen su nombre, uh -huh. porque no es un nombre tan sonado como, qué sé yo, Steven Spielberg, Martin Scorsese, etcétera, ¿no? Pero. Se, se ha ganado ya una fama muy merecida, creo yo. Es un director, como te habrás dado cuenta, muy ecléctico. Sí, se nota. A, mí, a mí me encanta lo, lo dispersas que son sus películas. O sea, son totalmente distintas entre sí, uh -huh. pero los elementos de dirección son similares, ¿no? Que ya vamos a, a profundizar en ello. Danny Boyle is the shit. Hermano de Susan Boyle. <risa> No, right. O sea, podría ser, supongo. I, dreamt, I dream.
1: <risa> Oye, ¿qué pasó con no. Susan Boyle? Pucha, espero que siga
0: cantando, porque cantaba muy
1: bonito. Mm. Mm. I wish you well.
0: Yeah, le deseamos bien a Susan Boyle desde aquí, desde este podcast. Sí, que nos escucha seguramente todas las semanas, religiosamente. Una de, nuestra, una de nuestras fieles canchas es ella. O sea, ni lo dudes. Ahora... Yo quería pasar eh, una vez que ya no remembramos un poquito acerca de Danny Boyle, eh, pasemos al protagonista porque realmente esta es una película que está, digamos, sobre los hombros evidentemente de, del director, pero el peso de la película en sí recae llevar los encuadres no a su máximo potencial recae en un solo actor que está pues en el, qué sé yo, 90% de la película. Uh -huh. Que es, como tú dijiste, nada menos que el ultra sex symbol James sex symbol Franco. <risa> Cuéntame qué opinas de James Franco, Renzo. ¿Lo ubicas? ¿No lo ubicas? <risa> sí, obvio que lo ubico. O sea, yo creo que James Franco es un actor súper conocido. Protagonista de cien, de miles de, de sueños húmedos en, a lo largo de toda su carrera. <risa>
1: Ya podemos ver cuál es la inclinación de Sergio hacia, hacia James Franco. Eh, yo no lo considero un sex symbol. Es un, es un tipo atractivo y que sí, o sea, es sexy. Y, y es, creo, un sex symbol más o menos. Pero para mí es más una persona muy extravagante. También, o sea, también, a, también. Yo lo miro desde ese, desde ese punto, sí. Es muy extravagante. Bueno, te iba a decir, yo creo que es, es un actor muy millennial también. Creo que es un actor muy de nuestra generación millennial. Sí. Ajá, dos mil. eh, no hay millennial que no, que no lo conozca. Lo hemos conocido por como el hijo del don de verde uh -huh. en Spider-Man junto a Tobey Maguire. Y pues después de eso ha estado en miles de películas, ha estado en, en comedias románticas, ha estado en películas medio thrillers, ha hecho de villanos, ha hecho del héroe, <ríe> ha hecho de 10.000 cosas. Ya en los últimos, creo que 10 años, 5 años, sí, 10 años, se ha dedicado mucho más a la dirección y producción. Ha dirigido películas... ...también como súper diversas... ...hay una película que dirigió... ...que es una especie de documental... ...sobre... Eh, los, ...estos leather bars... ...estos bares... O, ...o clubes, discotecas gays de cuero... ...donde hay un montón de sexo... ...y ese tipo de cosas... Es una, ...es una película muy cruda, muy explícita... ...James Franco parece que tuvo un interés... ...en la época por ese tipo de... ...por ese ambiente... ...y se lanzó a hacer una película del tema... ...entonces lo ha he hecho todo realmente este tipo... o sea ...es un tipo que... ...no sé, es como el típico tipo como de Silicon Valley que tiene plata, entonces se lanza a hacer lo que le dé la puta gana porque puede hacerlo. Ese es James Franco, ¿no? Pero en la industria del cine.
0: A mí lo que me, lo que me gusta de James Franco, bueno, <ríe> aparte de lo físico... Aparte de todo lo que tiene... En su cuerpo. En su cuerpo. <ríe> con lo que encuentro cierta similitud con el director Danny Boyle es también lo ecléctica que es su filmografía. Porque como dices tú, es como un actor todoterreno que lo hemos visto en... Pucha, ¿cuál género se nos ocurra, no? Como tú has mencionado. O sea, 127 horas, evidentemente, eh, es, es un drama, pero él también ha estado en éxitos de taquilla como El Planeta de los Simios. También ha estado en comedias románticas como años. Jamás Besada, sí. con Drew Barrymore, este clásico del 99. También estuvo en otra película que se llama The Disaster Artist, que, de hecho, acabo de ver en la ficha técnica que él mismo dirigió. ¡Maya! ¡Qué loco! Sí, últimamente se está dedicando
1: a dirigir varias de sus películas y actúa también.
0: Oye, esta película es muy buena, ¿eh? The Disaster Artist. No la conocía. Creo que está en Netflix. Es caleta, es caleta. Y retrata la vida de un actor en Hollywood, ¿no? Y es, es muy quemada, pero muy bacán. Entonces... Muy quemada como, como, como su director. James Franco es quemado. O sea, Pero tiene muchísima sí. personalidad, creo yo. Y muchísimo carisma. Sí, sí. James Franco es chévere. O sea, es entretenido. Es un tipo loco. Siento que siempre es un placer. <risa> que soy muy biased aquí. No puedo, no puedo hablar de forma objetiva. <risa>
1: demasiado. El, el sesgo, el sesgo... Sí, es demasiado el, notorio. Sí, Fan fangirling.
0: Siempre es un placer verlo en pantalla. Así, lo más grande posible. Lo más grande posible <ríe> la pantalla, God, posible. Yes. con zoom, you know, cámara lenta... Podría hablar de toda la vida, me he cuenta. Pero, pasemos ya de Danny Boyle, pasemos de, uh, de James Franco, a una tercera persona sobre quien esta película habla, Aaron Ralston.
1: Bien, acá hay varias cosas bien interesantes. Aaron Ralston es la persona en la que se basa la película. La película cuenta su historia. Y de hecho, James Franco retrata muy bien la personalidad de Aaron Ralston mm. en el momento en el que le pasó el accidente. ¿no? Él, él era un tipo súper loco, aventurero, estaba en sus veintes, ingeniero, así que tenía plata.
0: Ok, bravazo. Entonces, era un ingeniero, lo loco, así, extrovert aventurero, extrovertido. Aventurero, extrovertido también,
1: o sea, sí. Pero no, él no se conformaba con meterse drogas y irse de juerga todos los fines de semana, toda la noche, sino que él era... ...el tipo que hacía deportes extremos. Y su deporte preferido era irse a los cañones de Utah... ...a escalar, a explorar, a meterse en las cuevas... ...a arrastrarse por el lodo. O sea, era un tipo súper loco. Y la, la experiencia que tuvo con, esta, con este accidente... ...le hizo básicamente replantearse toda su vida. ¿no? Entonces, él siguió siempre teniendo un espíritu aventurero... Uh -huh. ...pero después de, eh, de la experiencia... Se convirtió en conferencista, se convirtió en speaker motivacional mm. y en escritor. De hecho, escribió un libro que se convirtió en un bestseller y fue el libro en el que se basó la película. Libro que se llamó Between a Rock and a Hard Place en inglés o en español Entre la Espada y la Pared. ¿no? Es este refrán que es figurativo cuando lo decimos como en el día a día, pero en el caso de... Aaron Ralston fue literalmente como va el refrán en, en inglés. El refrán en inglés va entre una roca y un lugar duro, nice. básicamente. Nice. Y es exactamente lo que le pasó. La cosa es que este libro se convirtió en un bestseller y Danny Boyle, pues, buscó a Aaron Ralston para convertir el libro en una película con James
0: Franco, además. Bravazo. Entonces, digamos que Aaron Ralston Aaron era... Un pataco muy corriente en realidad, ¿no? Podríamos decir, solo que con este espíritu eh, superaventurero que no todos tienen, ¿no? O sea, no todo mundo canaliza la, su sensación de aventura y no todo mundo obtiene la adrenalina de esa forma. Total. Mm -hmm. Una vez que ya tenemos este triángulo de, de, de esos tres hombres, uh, which is my kind of triangle, <risa> <risa> ¿qué tal si nos abocamos ahora sí a set, setting the scene? Eh, antes de pasar a la parte del plot y
1: a ver el contexto de la película mencionemos las premiaciones vale. que tuvo, que fueron ninguna y es porque en efecto la película fue nominada a 6 Oscars wow. y no ganó ninguno fue nominada, nominada igual como a cinco BAFTAs y no ganó ninguno <ríe> entonces es una película que básicamente casi 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 llega pero no
0: no te llega no llega a llegar pero o sea no es como que me va y me viene pero siento que la nominación de por sí ya tiene un peso muy grande pues ¿no?
1: dice sí por supuesto sí dice, dice mucho dice mucho de la de la calidad Esta es una película además bastante bien recibida y balanceada en muchos aspectos porque fue nominada a Mejor Película, Mejor Actor para James Franco, Mejor Guión Adaptado, Edición, Banda Sonora, etc. O sea, fue nominada a varias cosas, no fue solamente
0: uh -huh. una sola. ¿no? Ok, chévere, chévere, chévere. Entonces, ahora sí. En cuestión de narrativa, conocemos a, al protagonista. A James Franco interpretando a Aaron Ralston. Rol La escena inicial es él preparándose para una nueva aventura, uh -huh. ¿no? Él va a ir al cañón a, a explorar, a, tre a, a trepar, como siempre lo hace, ¿no? Una, una, su vida ordinaria es esa. Ahora, algo importante es que justo escuchamos eh, mensajes de voz, ¿no? Su familia le deja mensajes de voz, escuchamos a su hermana... Eh, que le comenta, ¿no? Eh, si puedes, llama a mamá, que esto que el otro, ¿no? Y él, él lo deja sonar, Ajá. ¿no? Él deja sonar este mensaje, no, no corre a responder, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo conocemos así, ¿no? Un pata intrépido, definitivamente. Vemos cómo se sube a su camioneta, conduce hasta cierto punto donde acampa y inmediatamente después, el, el, la mañana siguiente emprende rumbo hacia el cañón mismo, ¿no? En su bicicleta. Entonces, hasta ahí, digamos que la película empieza bastante de forma muy directa.
1: Acelerada. Sí, es, es un inicio súper, súper rápido.
0: Es un ritmo, es un ritmo muy elevado y se mantiene durante toda la película. Entonces, este patita, ¿no? Aaron Ralston, quien es, bueno, una vez más mi sesgo, eh, automáticamente, you, you feel for him, like, you like... Es, es muy likable. Es un personaje muy agradable. Sí. Desde un inestio, sí, sí, sí. ¿No? Entonces tú lo ves en su bicla, así, puta. Se saca la mierda y no le importa. O sea, se toma un selfie. No sé si recuerdas, ¿no? Se cae y se toma fotos, ¿no? Porque
1: además está... Él graba todo lo que hace. Lleva su, su filmadora. Exacto. ese accidente, no sé exactamente en qué año pasó, pero... Fue también de los 2000, entonces... En la era de las cámaras
0: digitales, pues, supongo.
1: Exacto, tenía una cámara digital desde la que grababa todo, ¿no?
0: Una cámara digital de video. Ajá, ajá. En pleno trayecto, este patita descubre a dos chicas que están caminando por ahí, ¿no? Casuales, ellas están buscando también una ruta para el cañón, algo así, para otra zona. Y él no tiene reparo alguno en ayudarles, ¿no? Se acerca a ellas, les dice, oh, ¿qué tal? ¿Qué sobre el otro? Y ellas le dicen, sí, que estamos medio perdidas, entonces él les empieza a dar direcciones. Y de hecho, acá ocurre una de las partes más emocionantes, siento yo, de, de la película, porque él las lleva hacia una entrada especial. Entonces las hace, digamos, trepar por unas rocas y llegan a un punto en que están eh, literal entre, entre dos como que paredes de roca, súper, súper angosto, sosteniéndose de, de sus manos y pies... O sea, es, es bien extremo lo que están haciendo. Y de repente, él les dice algo así como que, ok, ahora solamente recuerden que todo va a estar bien. Y el huevón se suelta. Loquísimo. ¡Fua! Y tú escuchas el silencio y de repente escuchas un splash que ha caído en agua.
1: All right. Now All you got to remember is that everything will be okay. Ah, oh my God.
0: Entonces, él obviamente había planeado todo esto para darles esa sorpresa a las chicas. ¿Y quién hace esto, Mayo? O sea, ¿quién, ¿quién bromea con algo así? Yo me pongo en el lugar de las chicas y si
1: yo estoy caminando por un cañón que no conozco, me meto en una cueva con un tipo que acabo de conocer, que además se nota que está loco. Uh -huh, un poquito. Y de pronto el tipo me dice, ¿confías en mí? Mira, todo va a estar bien. Se suelta y yo veo que cae. Yo ni cagando me voy a tirar, voy a hacer claro, lo mismo. Claro,
0: exacto. Estaba,
1: estaba en un sitio angostito donde casi no se veía... No, no se veía en absoluto lo que había abajo. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿cuánta distancia? ¿Habrá rocas en el camino? ¿Qué tan profunda es el agua? No
0: tengo idea. Así que, ¿yo me tiro? No. O sea, el nivel de, el nivel de lo inesperado es ya el extremo, pues, ¿no? El extremo absoluto. Claro, claro, uh -huh. claro. Ahora, eventualmente, por supuesto, eh, las chicas se dan cuenta de que, eh, de que él está bien, de que era su plan, como que sorprenderlas, y se dan cuenta que la bajada por ahí es la cosa más divertida y alucinante que han hecho en todas sus vidas, ¿no? Caer desde esa especie de estrecho de rocas hacia, un, hacia una piscina natural, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Para mí esto es como el prólogo. Y siento que lo pinta de pieza a cabeza esa, la emoción que él siente por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que quizá no muchos compartimos, ¿no? Porque yo no soy mucho de deportes de aventura, por ejemplo. Entonces yo no experimento ese tipo de cosas seguido.
1: Ya hemos podido comprobarlo cuando metimos a
0: Sergio en una cueva en la que no la pasó bien. No, para nada, para nada. Acá Renzo Cuadra, esa es una denuncia pública, porque en algún momento él me prometió, sí, ven, visítame aquí en Colombia, vamos a ir, pucha, playas paradisíacas, vas a estar relajadísimo, bailando salsa en Cali, ¿no? y no. De repente flash forward, estaba en una caverna con lodo hasta mi cuello. Con caca de murciélago, respaldándote por, por el cachete. ¿no? Y, teniendo que, y teniendo que saltar, much like el character hizo, ¿no? Tal uh -huh. como lo hizo este patita, tuve que saltar, ¿no? De, de una roca a una piscina de una caverna, puta, a la. Eso es lo más aventurera que he hecho en toda mi vida. Se suponía que, que tenía que
1: saltar, pero Sergio eligió no hacerlo. A pesar de que no estaba en un sitio como estaban esas chicas. Porque esas chicas estaban literal entre dos rocas, así, apretujadas. Sergio estaba en un lugar donde él podía ver no con claridad qué es lo que había abajo, pero no.
0: No se lanzó. No, fue, fue demasiado. Fue demasiado para mí. <risa> bueno, digamos que este pata, Aaron Ralston... Disfruta al extremo de esto, pues, ¿no? Y, y se nota eso, ¿sí? su emoción es casi la de un niño al hacer estas cosas. Es un niño, exactamente. Es un niño, es un niño, sí. Y bueno, llega el momento de despedirse porque él va a proseguir, ¿no? Con su... Con su ruta. Y las chicas también ya van por otro lado, ¿no? Entonces las chicas... Eso me parece muy interesante porque las chicas eh, lo invitan a una fiesta, Ajá. creo que la noche siguiente, y él se despide como diciendo sí, sí, fácil, fácil caigo por ahí, que eso el otro. Entonces ahí las dos amigas, una le dice algo así como ¿crees que realmente vaya, vaya a aparecerse ¿no? en la fiesta? Y ella le dice algo así como ¿sabes qué? Creo que nosotros no hemos pintado nada en su día. Como que realmente pudimos haber estado aquí, como que no. Y yo siento que eso es, que es muy real Porque la emoción de él, él No tenía mucho que ver con las chicas necesariamente Era más la situación de aventura Y presentarles esa situación a, a personas nuevas Pero si intercambias, si intercambias a las chicas por cualquier otro personaje Igual funciona, ¿me entiendes? Sí Te lo digo porque quizá otro tipo de personaje Posiblemente haya sentido quizá una mayor atracción sexual por las chicas Más en modo, ¿no? Gileo pero él no. Las que estaban en el modo Gileo eran las chicas, claro. Eran más ellas. Sí, sí, sí. Claro, definitivamente. Pero él era literal el niño que solo quería lanzarse a la piscina. Sí, era el niño en, en, en un parque de Disney. Exactamente, yes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, él sigue en su ruta. Puta, está escalando. Hasta ahí todo bestial. En realidad todo va bien. La película está en un rumbo súper, súper chévere. Acabamos de tener una aventura genial, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa? Se cayó. De la forma más estúpida posible. Tiene una caída realmente tan tonta como dices tú. Sí.
1: O sea, la, la caída es absolutamente anticlimática. En la película se siente de esa forma. Y creo que eso fue muy intencional. Porque la idea era mostrar que lo que le pasó a Aaron Ralston fue absolutamente accidental. O sea, fue arbitrario. algo que te puede pasar como que... Como que vas caminando por la calle y, y pisas caca de un perro, ¿no? Como que... Y porque no te diste cuenta. O sea, algo así totalmente arbitrario. Uh -huh. Solo que en este caso, lo que pasó fue que Aaron pisa mal. Justo estaba, digamos, saltando entre dos riscos. Uh -huh. podemos decirlo. Solamente que los riscos estaban por debajo del nivel del piso. Uh -huh. Entonces, al saltar... Pisa en una roca que estaba suelta. Una roca grande, además, que se veía estable, pero estaba suelta.
0: Claro, de hecho, él prueba la estabilidad de la roca. O sea, él la pisa, uh -huh. ¿no? Porque él ya ha hecho esto antes, entonces no se arriesga a pisar cualquier cosa, ¿no? O sea...
1: Es loco, pero no idiota. No, 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 no. no, no. Entonces, claro, eh, y tiene experiencia. Sí. Pero esto es algo totalmente accidental, ¿no? Entonces, la, la roca resultó que estaba floja. La roca se cae por el... Por el espacio entre los riscos, él se cae también. A la vez. A la vez, exacto. Y por los ángulos, la física, la alineación de los planetas... La mala
0: suerte. Mercurio
1: retrógrado, claro. La roca queda exactamente suspendida entre el borde del abismo, digamos, ¿no? o sea, la, la loma, y el brazo derecho de Aaron. ¿No? O sea, literal, su brazo quedó siendo uno de los, de los topes de la,
0: del rocón que se había caído. O sea, y uno realmente ahí piensa, ¿qué, o sea, ¿qué piñas? Creo que ese es el momento donde uno dice, puta, qué, qué salado. Mi papá diría, más salado que calzoncillo de pescador. Y tu papá <ríe> estaría en lo correcto. <ríe> y eso es quizá lo más sorprendente de que esto sea una historia real. O sea, no es algo creado, ¿no?
1: Exactamente, o sea, si esto fuera ficción, no, jamás podrías hacer esto, ¿no? Nunca, no, O sea, nunca. sería mala práctica, lo que no se debe hacer para estudiantes de cine en, en la universidad, ¿no? Pero, pero esto es una historia real y lo que
0: pasó fue exactamente eso. Eso es lo que descuadra, que esto realmente sucedió, canchas, canchitas. O sea, hubo una persona real, así como... Tú que me estás escuchando, así como tú, Renzo, como yo. De carne y hueso. Que estaba haciendo de carne y hueso, oh, soy una mujer de carne, carne y hueso. Una persona normal, como decíamos, que tuvo realmente la mala suerte de caer por una especie de precipicio rocoso y tener una roca atascada, tener su brazo atascado por una roca y quedarse ahí 127 horas. Hence the title of the movie. La película se llama 127 horas porque esa fue la cantidad de horas que este patita pasó en esa situación.
1: Cifra que en horas puede no significar mucho más allá de que 100 parezca un número grande. Pero si lo ponemos en días, esos son más de 5 días. O sea, 5 días en los que no te puedes mover, no puedes caminar y tu brazo está, está siendo aprisionado y básicamente prensado por una roca
0: más grande que tú. Y no olvidemos que está en lo más profundo de un cañón X en Utah, donde así grite, nadie le escucha. Claro.
1: O sea, ni siquiera está en el recorrido, digamos, turístico, porque esta no es una zona, o sea, no es un cañón que sea absolutamente desértico por, en el sentido que pasa gente. O sea, hay turistas, incluso hay familias. Es, es parte de un circuito por donde pasan niños, etc. Uh -huh. Pero él como era todo aventurero él no estaba en el trail
0: principal, no estaba en el camino claro. turístico él no, él no sigue el mapa pues ¿no?
1: claro, él no sigue el mapa y básicamente, y ni siquiera estaba en un lugar visible no, <risa> uh -huh. es, o sea, no, no se cayó por el, el ladito de la ladera y se quedó ahí hasta, hasta que vengan a rescatarlo, se quedó en una grieta que no se podía ver ni siquiera desde el aire uh -huh. entonces, imposible que lo fueran a encontrar ahí, salvo que milagrosamente otro ser humano estuviera caminando por el mismo sitio
0: ahora y para empeorar las cosas él y posiblemente este fue su principal error no le había dicho absolutamente nadie a dónde estaba yendo uh -huh. nadie sabía a dónde había ido Aaron Ralston ese día
1: la cagó mal
0: ya ni para que alguien se dé cuenta oye pero no está, no está apareciendo eh, búsquenlo ahí porque ahí fue ni eso ¿me entiendes? Entonces, realmente, ahora que lo pienso el libro, muy apto el título, ¿no? Between a Rock and a Hard Place, realmente, él, este pata estaba y se encontró entre la espada y la pared por más de cinco días.
1: Entre la roca y la pared.
0: Entre la roca y la pared. Digamos que aquí es donde realmente pasamos a la película en sí. Lo anterior yo lo considero como una especie de prólogo. Sí, tienes razón. Es un prólogo. Uh -huh. eh, claro, pues es un prólogo de su vida ordinaria. Y a partir del momento de que él se atasca con la roca, empiezan los verdaderos eventos. Y empieza su... Como que su su, su vorágine y su descenso a, a la locura. Ajá. Porque, o sea, ¿quién no tendría estos es, estos momentos de alucinaciones si no, puedes, si no tienes que comer, no tienes agua, tienes que tomar tu pichi? Horrible. <risa> Estás realmente... Empiezas a alucinar, empiezan a suceder cosas terribles en él, en su organismo, tanto física como psicológica y mentalmente. Entonces, cuéntame un poquito de cuál fue tu experiencia viendo esta película. Eh, me parece que también la habías visto varias veces. Esa película nunca
1: la vi en el cine.
0: Yo tampoco. Hubiera sido hermoso.
1: A habría sido interesante, sí. Habría sido además chévere ver la reacción del público. Ese tipo de cosas a mí me gustan en el cine. Ver el público y cómo reaccionan es chévere. Me he dado cuenta. Pero entonces, en el 2010, cuando la película salió y fue nominada a Mejor Película, siempre que llegábamos al ciclo de los Oscars, la, la típica era vamos a polvos rosados y compramos las, las nominadas a Mejor Película, ¿no? Uh -huh. Para verlas antes de que sean los Oscars y estar al día con... Con el hot ghost, el chisme cinematográfico. Este fue el caso de esa película. Yo la conocí porque fue nominada. La vi, la compramos en DVD con mis papás y mi hermana.
0: Sí. Y la
1: vimos en la casa. Esta es una película que te hace vivir intensamente las experiencias por las que pasa el personaje, ¿no? Esta es una película de supervivencia y tiene un solo personaje realmente. O sea, el protagonista es la película. Sí. Uh -huh. Y es un retrato muy personal, ¿no? porque vemos cada diálogo interno, cada, cada conversación que tiene Aaron consigo mismo, y además cada experiencia física, porque la película te hace sentir su dolor, te hace sentir eh, su frustración, su desesperación, y todo eso se transmite muy bien. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que vi la película... Te impactó. Exacto, me impactó y también esta última vez, o sea, de hecho la volví a ver hace unos días antes de hacer este episodio
0: uh -huh.
1: y yo ya hace mucho que no la había visto eh, y no me acordaba mucho de la película y esta vez que la vi también fue esa sensación de, de cringe, o sea, literal hay momentos de la película que te hacen... cringear como ponerla, ajá, te, te cringean, o sea, te, te ponen la piel de gallina, te hacen decir, uy, te, te hacen taparte el, como que la boca. Yo, yo no soy de, de cubrirme los ojos viendo películas, eh, no lo hice con esta, pero sí tuve ese feeling de, uy, ajá. Ese, ese dolorcito, ¿no? Como que, uy, no, no, te da cosita.
0: ¿A ti cómo te fue? Excelente. <risa> O sea, yo tampoco vi esta película en el cine, pero recuerdo haberla visto por primera vez hace varios años. Tipo, no en el año en que salió, pero posiblemente la primera vez que la vi fue en el 2018.
1: Ok, no hace mucho entonces.
0: Claro, y recuerdo que me encantó. O sea, mi reacción fue absolutamente visceral y emocional a la película. O sea, literal creo que estuve llorando prácticamente el 80% de toda la película. Oh, por Dios. Sí. Ok. Fue como un ataque la película. Así, así como dices tú, no, no te deja como un espectador indiferente.
1: No, te envuelve.
0: Más bien, claro, te envuelve muy bien y es, te pone tan cerca del personaje. Literalmente cerca. Literal, porque estamos hablando de casi puros primeros planos. Entonces, tu percepción de lo que le está ocurriendo es demasiado cercana, como si, como si te estuviera pasando a ti.
1: La cámara está a centímetros del cacharro de James Franco.
0: Así que, claro, te, te, sí. cero quejas por ese lado, ¿no? Así como te gustaría estar. <risa> Exactamente, sí uh, Entonces, esa fue la Bueno, una de las veces que vi la película Recuerdo mostrársela a mi mamá Creo que la noche después De esa vez wow. que, que la vi Porque sentí que tenía que verla sí o sí Esta vez eh, lloré también Pero más como que más caleta No hacía no, a moco tendido Todavía no
1: con el, con el pañuelito ahí, este con el dedito se secando
0: Bien así, bien uh -huh. así caleta bien caleta. Que no se
1: corre el maquillaje
0: <ríe> El rimel pero por supuesto, eh, y al igual que tú, en preparación para, para este episodio, volví a ver la película. De hecho, yo estaba, yo fui quien propuse ver esta película. Yo estaba emocionado por volver a verla. Fue hace más o menos una semana que la vi. Muy bon. es like, same exact reaction. Tuve la misma reacción. Me había olvidado lo disfrutable que es para empezar. De arranque. O sea... De arranque te atrapa con el tipo de planos, ya cuando hablemos del tema audiovisual, lo desglosaremos más. Pero siento que es atrapante desde el inicio, pero lo que más me queda hasta ahorita de esta película, y creo que siempre me va a quedar, es, es el factor tan, tan emotivo y emocional que tiene. Y yo siento, y quizá esta es mi siguiente pregunta para ti, que lo que más me gusta de esta película es que creo que finalmente todo mundo puede conectar con la idea de la resiliencia. Y de superar obstáculos que te, que te pone la vida. Este tema de, de, del, del brazo atascado finalmente puede ser una metáfora para cualquier cosa. Y yo siento que por ahí va el tema de, del impacto de esta historia, ¿no? Porque no todos escalamos montañas. Claro. Eh, es casi imposible que a ti y a mí, nos, bueno a ti quizá más porque tú paras en cavernas, más que yo. Para otras personas es, es, impo es casi imposible que le sucediera algo similar, pero todo mundo en algún momento de la vida se ha visto estancado por algo, incapaz de moverse, alguna persona, un obstáculo, y, y por ahí siento que va, que va la conexión a un público masivo. Y, y finalmente es, es una película que digamos, enfatiza mucho la, la valentía humana y este tema de, del instinto de supervivencia y de que realmente cuando tu vida está en juego, ¿no? Nadie sabe de lo que eres capaz más que tú mismo. O sea, tú quizá puedes pensar, no, en ese momento, hasta el mismo quizá Aaron, quizá llegó a pensar, hasta aquí no más quedo, que soy, que soy el otro, pero te das cuenta de que ese deseo de, de vivir te hace pues tomar medidas súper extremas que, de las que tú pensabas que no eras capaz.
1: Eso que dijiste me encantó, de hecho, que es en este tipo de momentos donde recién te enteras justo de que eres capaz.
0: What you're made of. Uh -huh.
1: What you're made of, sí. Son, son ese tipo de situaciones que te forjan el carácter. <risa> y literal eso es lo que, lo que pasa, o sea, esa es, es una historia sobre cómo Aaron Ralston... Forjó carácter.
0: Totalmente. Creo que en este momento ya tenemos que dar el spoiler máximo de la película para aquellos que no lo hayan visto. Beware, cuidado. Eventualmente, eh, Aaron Ralston, ¿cómo se llega a liberar de la roca? Pues nada menos que se corta ...se corta el brazo. Y,
1: y de hecho... ...y no solamente se lo corta...
0: ...se lo rompe...
1: ...se lo rompe... ...y lo... ...y lo va machacando... ...con una... ...con una navajita... ...que no servía para un carajo... Puta. ...que no tenía filo... ...o sea... ...es como que... ...se te acabó el filo del cuchillo... Como, ...¿cómo cortas tu pollo? Pucha... ...te toca con el tenedor... ...como que... ...darle así, picarlo... ¿no? <risa> Eso es básicamente lo que él hace... ...o sea... ...hace yeah. mierda su brazo... ...para de desmembrarlo, ¿no?
0: Pero imagínate... Uno, la angustia de ese instante, la impotencia de ya haber intentado todas las otras alternativas que tenía a la mano y, y esa, e, ese, fi, ese deseo realmente de, de seguir viviendo, ¿no? Porque él tranquilamente pudo rendirse. Y yo siento que ahí eh, otra sería la historia, ¿no? Sería una película mucho, mucho más deprimente, ¿no? Si sí, Aaron Ralston pues, hubiera perdido la vida. Pero lo importante y lo destacable aquí y lo asombroso es que Aaron sigue viviendo y vive porque logró tomar esa decisión de sí, cortarse el propio brazo, ¿no? Para salir de ese hueco, literal y metafóricamente, en el que estaba.
1: Tengo varios comentarios. Primero, es interesante que hayas usado la palabra disfrutable. Para describir esta película. Porque para mí esta no es una película disfrutable en el sentido de... Ok. De no es una película amigable para los sentidos. Es una película más bien cruda y punzante. Punzante es la palabra. Y tú eso fue lo que tú dijiste también. O sea, la, también describiste esa parte. es una En ese sentido, es muy parecida a Requiem por un sueño. ¿No? Es una película que no está hecha para... ...que la disfruto. O sea, no, no es para que sea una experiencia... ...digamos, armoniosa, relajante... ...sino todo lo contrario. Mm. Es una película que perturba. Y lo mismo con esta. Esta no es una película que yo elegiría para ver... ...un día cualquiera porque me quiero
0: relajar... quiero reírme un rato. No. <risa> no es una película ligera en ese sentido, ¿no? O sea, entiendo tu posición... ...pero... ...yo sí considero que es disfrutable. Ok. T creo que tiene que ver mucho ahí... Eh, ...la mano del director porque sus planos son muy dinámicos entonces desde ese punto de vista la película siempre es cautivante porque te lo te presenta el personaje desde un ángulo luego de otro luego tiene secuencias de sueño eh, tiene secuencias reales tiene flashbacks tiene flash forwards o sea siempre hay algo que está sucediendo en la película mm. y esto yo siento que es un mérito muy grande porque esta película ocurre en el mismo lugar por la mayor parte de su tiempo. Entonces, siento que en manos de otra persona esta película pudo haber sido aburridísima. Sí, total. ¿Me entiendes? Pero, pero, pero Danny Boyle es, es un director tan visual y sonoro que realmente hace de la experiencia, por más que sea un momento súper pues, crudo en la vida de alguien, la hace disfrutable. ¿no? Mi tema va por ahí.
1: Te entiendo, te entiendo. Y estoy de acuerdo. De hecho, la película tiene ese mérito. Gracias, gracias por entenderme. Hay partes de la película que yo sí encuentro, no aburridas, pero la película sí baja el ritmo considerablemente cuando él queda atrapado y vemos ese desgaste progresivo porque, pues, se va deshidratando, se va, está básicamente desnutrido porque no ha comido tantos días. Y esa parte se pone mucho más lenta que la parte inicial y que la parte final, pero en ningún momento la película se siente ya como un, como pesada, no. No, no, no. Solamente que yo sí noté un, un bajón en el ritmo. Pero tienes toda la razón, o sea, los recursos que utiliza Danny Boyle para retratar la experiencia y contar como el journey, ¿no? El viaje de Aaron Ralston en todo lo que le pasó, son geniales. O sea, sí, es, es un gran logro ahí. Entonces, me gustaría que empecemos a hablar del personaje, a diseccionarlo mucho más. Y quiero empezar con eh, el protagonista real de esta historia... ...que es Aaron Ralston... ...que él describe muy bien... ...lo que significó esa experiencia para él. Y él lo pone de una manera súper curiosa. Él dice... ...cuando me pasó el accidente... ...y cuando salí de ese... ...de ese risco en el que estaba... ...volví a nacer... ...pero volví como un hombre... ...adulto. Mm -hmm. no, o sea, no solamente he cambiado... ...volví como una persona adulta. Él, en, el, en su discurso mismo... Él, antes de, de que le pasara el accidente, era un niño. Y es algo que la película te hace notar muchísimo, ¿no? Él es un niño eh, en cuestión de cómo aborda su experiencia y su relación con otras personas, con el mundo, y también su relación con su familia. Y eso es un primer punto que a mí me gusta muchísimo. Tú terminaste la descripción de la trama justo hablando de cómo Aaron la cagó porque... No le contó a nadie... Estamos hablando de nadie, o sea... Ni, ni, su, ni su vieja. Su, ni un amigo, ni una amiga, ni su vieja, <risa> ni su hermana, <risa> ni, ni su nadie. Ex -novia, nadie. Exacto. A, a nadie le dijo, ¿no? Sabiendo que se iba a un lugar inhóspito.
0: Una actitud totalmente irresponsable, pues, ¿no?
1: Que para una persona que tiene un estilo de vida, digamos... No vamos a llamarle infantil, pero sí tiene un estilo de vida aventurero y sobre todo aislado. O sea, una persona que no se involucra frecuentemente en, en una relación con otras personas, ni siquiera su familia, puede sonar como algo totalmente racional. ¿Para qué les voy a contar? Porque ni a ellos les interesa escucharlo ni a mí contarles. Entonces, uh -huh. eso es un poco... Y es una actitud que entiendo, porque yo también me identifico, me puedo identificar y puedo... Eh, yo me he visto, creo, reflejado en varios, varias de esas actitudes de mi vida. Entonces, entiendo súper bien de dónde viene esa, esa actitud. Pero cuando te vas a lanzar a hacer algo como esto... Obviamente no puedes hacer esa huevada. O sea... <risa> si, si te vas a ir a perder a la nada... En una montaña... En un cañón,
0: mm, No puedes no claro. decirle a nadie. Mínimo deja un post-it, ¿no?
1: Mínimo deja un post-it. Mínimo... Ponlo en tu estatus de... No sé... Deja una historia en Instagram. Algo... Mm,
0: para que la mm. gente
1: sepa... Que... Si no les contestas en varios días... Puede ser porque te pasó algo. El, el mensaje de voz que recibe cuando está saliendo de su casa es súper disidente, ¿no? porque es un mensaje de voz de su hermana que básicamente le dice oye, te he estado llamando pero no contestas entonces contéstame uh -huh. quería coordinar con él un tema de una actividad familiar y también le dijo por favor, por favor, llama a mamá que mamá está preocupada, quiere saber de ti hace, no sé, meses, semanas que no la llamas entonces por favor, llámala Hey, Aaron, Sonia here. Again. I know that you're probably
0: going to be away this weekend, but listen, just think about what we're going to play, please, because we have to decide and we really, we need to practice, okay? Anyway, it will be fun, I promise. And, oh, please call mom, please, because she worries, which, you know, already. Okay, later, eh, bye!
1: ¿Y él qué hace? Escucha el mensaje, y ahí queda, porque lo escucha y se quita, se larga de la casa para irse al cañón, ¿no? Eh, entonces, ni siquiera aprovechando que recibió un mensaje de su hermana, la llama para decirle... Oye, ¿todo bien? Claro, Llamo claro. a mamá cuando
0: regrese porque me estoy yendo a, a escalar por ahí un, un cañón en Utah. Yo siento que eh, toma todas esas cosas por sentado. Y creo que a partir de ahí viene eh, el tema que él mismo menciona, que es su madurez emocional. ¿no? Creo que lo principal que lo hace... una de las cosas principales que lo hacen madurar es justamente la noción de que todo eso que él tiene tan a la mano, que su mamá le deje mensajes, que su hermana esté detrás de él, es algo que de, de un día para otro, de un momento al otro, se puede ir, puede desaparecer por siempre. Claro. ¿no? Creo que nunca él valoró tanto a su familia como en el momento en que supo que quizá nunca más los iba a volver a ver.
1: Y también porque el hecho de vivir una vida tan aislada de otras personas fue precisamente lo que lo puso en un riesgo mucho mayor, porque si él hubiera simplemente avisado o sea, si, si, tú, si tú le avisas a tu mamá mamá, me voy de viaje, vuelvo no sé, en tantos días, uh -huh. pero de pronto, el día que se supone que ibas a volver no la llamas, ella te llama y no contestas, obviamente ella va a activar todas las alarmas y va, va a empezar un, un, un proceso de rescate, tarde o temprano pero con él jamás iba a pasar eso porque él no avisó uno y dos todo el mundo alrededor suyo incluyendo su familia estaban súper acostumbradas a que él jamás contestara entonces el hecho de que él desapareciera entre comillas no era ninguna sorpresa entonces su mismo alejamiento lo pone a él en riesgo yo creo que ese fue su, su primer arrepentimiento además ¿no? Como, porque primero viene ese tema primero viene el tema de carajo la cae porque a alguien debía avisarle en el mundo que yo venía y eso deviene en, ya en un sentimiento de culpa, ¿no? Porque ahí va lo segundo que tú dijiste, que es, pucha, o sea, el, el, la cagada fue incluso más grande porque no es solamente el hecho de haberme puesto a mí en riesgo, sino que además es, desaproveché toda una vida con las personas que me quieren, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, muy buen análisis. <risa> muy buen análisis, realmente. <risa> We should do this for a living. <risa> eso está muy bueno, eso está muy bueno. Creo que eso en, enlaza muy bien con el tema de... Cuando él ya empieza a devenir un poquito en este tema de la locura, de las alucinaciones... Él interpreta un poco como que este game show host, sí. ¿no? Él encarna dos personalidades. Uno que es un presentador de, de juegos, de esos típicos, ¿no? Que, y bienvenido al juego, y, ¿no? Raúl
1: Romero en A vacilar. Claro, una cosa así.
0: Ajá. Y él... ¿no? Entonces, él es el invitado principal ¿no? Entonces, es todo este contraste de, Del presentador que lo Que lo pone en la mira ¿no? Y le dice, no le avisaste a nadie que estabas Aquí, y él le dice no a nadie Y él Insiste, no a nadie Y él le dice no No a nadie ¿Tú ves realmente cómo pasa de ser algo tan cómico casi? Porque es cómico esa parte cuando él hace del presentador. Pero cuando cae en la dura realidad de que realmente como en la recontracae, pues vemos todo el peso de eso reflejarse en él, no, en su cara. Entonces eh, es un personaje interesante porque empieza a enfrentarse a, a la realidad de su vida ¿no? uh -huh. eh, en este momento de todo lo que ha hecho mal, porque el tema de la familia es uno, pero también otro tema importante es el de su ex enamorada. También, claro. Que también lo acecha bastante, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos pasó con su ex?
1: Cuando decimos que él vive alejado de otras personas, nos referimos a otras personas de forma global. O sea, no solamente estaba distanciado de su familia sino que él era un hongo o sea, no, no vivía ninguna relación con ninguna otra persona, incluyendo relaciones amorosas y uh -huh. amistades seguramente él estuvo con una chica aparentemente una chica que lo quería mucho y que veía una relación de largo plazo y él de un momento a otro simplemente se aburrió y la, la botó, ¿no? básicamente de su vida, y él también se arrepiente profundamente de esto cuando está atrapado justo porque se da cuenta de, de todo lo que se está perdiendo y lo que se estuvo perdiendo esos años por vivir de esa forma eh, de hecho Danny Boyle lo pone en palabras que me pare que me gustaron eh, él dice Aaron comienza su viaje siendo una persona totalmente alejada y regresa de su viaje siendo una persona que cree en los valores de la comunidad, la familia ¿no? utiliza esta palabra comunidad porque estamos hablando no únicamente de su familia. Estamos hablando de un ser humano en sociedad. O sea, un ser humano que vive con otros seres humanos porque no hay otra forma de vivir. Exacto. Y, y bueno, ya que mencionaste la parte de la entrevista, cuando él hace de este host, como en un talk show, ¿no? Que la entrevista. Esta, este episodio en particular no sucedió en realidad. O sea, Aaron nunca alucinó que se estaba entrevistando a sí mismo, pero es un recurso fílmico, pues. ¿no? Es un recurso del guión para mostrarnos el diálogo interno que tenía Aaron en ese momento. Lo que sí sucedió fue que Aaron Ralston, cuando tuvo el accidente, grabó videos, varios videos, de sí mismo. Que, by the way, yo estaba admiradísimo de cómo fue que le duró la batería de la cámara todos esos días. Pero luego me acordé de que estamos hablando de los años 2000, cuando las baterías duraban. <ríe> Entonces, me parece ya. que a, allá por la prehistoria, cuando las baterías duraban,
0: esto era factible. No nos sorprendamos. Gen Zers. Oye, ¿verdad no? Ahora, un día después, tu celular ya está, pero ya murió. Claro. O sea, ¿a qué
1: dispositivo le dura la batería más de un día hoy en día? Eh, año 2022. A, a ninguno. A ninguno. Aceptémoslo. Qué loco. Sí. Eh, hemos involucionado en ese sentido. En mis tiempos, <risa> cuando teníamos los Nokia con el jueguito de
0: Snake, vez, oye,
1: literal. El icónico, ese el icónico. Icónico. Ese fue mi, mi, mi primer celular. Y, Sergio, a ese celular yo lo cargaba una vez a la semana. En fin, el hecho es que Aaron Ralston grabó eh, mensajes suyos. No eran mensajes que tenían ningún diálogo... En sí, no eran monólogos, eran mensajes que él grababa para su familia y los seres queridos que tenía. Eran más bien mensajes del tipo, mamá, no te preocupes, te quiero mucho, etc. ¿no? Mensajes de despedida realmente, porque él los grababa por si la cámara fuera encontrada luego junto con su cadáver.
0: Esa es eh, la, la impresión que yo también tuve, ¿no? Como que ya se estaba despidiendo y quería dejar algún récord por si en algún momento logra andar con su cadáver. Claro, claro.
1: Ahora, por lo mismo que estos mensajes eran eh, para esas personas, eran mensajes privados. Entonces, Aaron nunca hizo esto, esto público. De hecho, si tú vas a YouTube, tratas de buscarlos. No están. Creo que encuentras uno o dos clips, pero no encuentras más, porque siempre los han mantenido súper en reserva. Mm. Pero, antes de filmar la película, él se los mostró a Danny Boyle y a James Franco.
0: ¡Wow! ¡Qué tal honor! Claro, claro. Qué tal honor y qué, y qué intenso debe haber sido eso. Ver los mensajes de una persona que ya se alucinaba muerta en un par de horas.
1: Eso es exactamente lo que dice James Franco. <ríe> Le sacaste las palabras de, las palabras de la boca.
0: Mm, I wish I could take something else out of his mouth.
1: <risa> no, ojalá pudiera, ser, pudiera <risa> tomar otra cosa más. Eh... <risa> uh,
0: pero es que, es que total, creo que no hay video más personal e íntimo y vulnerable que ese, ¿no? Porque cuando uno ya está en las últimas... En artículo mortis. Cuando ya sientes que ya estás para la otra, estás para la otra, claro, pues ya no, hay, ya no hay necesidad de poner este velo de superficialidad, ya no hay necesidad de mentir, de pretender nada, ya eres tú expuesto al 100% tus emociones reales. Entonces... Mm, qué, 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 qué loco de este patán mostrarle a, a James Franco y a Danny Boyle.
1: Sí, sí, sí. Prácticamente eran sus confesiones del hecho de muerte, claro. ¿no? Cuando creía que ese era su lecho de muerte, porque en un momento lo iba a hacer. Sí, sí, sí. Claro, entonces esto obviamente le permitió a James Franco y a Danny Boyle, que además escribió el guión, porque Danny Boyle no solamente dirigió, sino que escribió el guión para la película, les permitió expresar mediante esos recursos, tipo la entrevista, el talk show, etc. Eh, esos, esos diálogos internos que tenía Aaron en el momento de estar atrapado, ¿no? Entonces es muy auténtica también esa, eh, ese retrato de, de Aaron en esa situación.
0: Ahora que ya hemos pues analizado la trama, eh, el personaje en sí... Eh, Creo que hay mucho que comentar acerca de, de la experiencia audiovisual que nos, que nos presenta esta película. Eh, de la mano, como te mencioné, de la mano de Danny Boyle, esta película para mí es súper, súper dinámica. Entonces, ¿qué tal si, si recordamos algunos momentos eh, clave que, que nos gustaron ligados a un tema eh, muy audiovisual? Dale. Por ejemplo... Uno de los momentos eh, que más me cautivó al inicio y el primero por el que necesité de tissues <ríe> fue el momento en el que el personaje Aaron Ralston pues ya está atascado Ajá. y ha estado intentando librarse de la roca, etcétera, sin éxito y de repente ya empieza a amanecer porque ya es la mañana siguiente y ve como el sol empieza a hacerse paso por entre las rocas. Ah, sí. Es un momento hermoso audiovisualmente, viene el sol, es como, un, es como una toma que sigue al sol básicamente y ves como James Franco eh, pone su, su pie ¿no? al sol y recibe el rayo solar después de toda una noche de estar en penumbra y es lo caso porque uno toma, el sol es algo que uno toma por sentado y que muchas veces a uno le jode. Hay que decirlo, es como puta madre, es como pinche sol, el... ¿no? Una vez más. A mí me jode todos los días acá. <ríe> Pero evidentemente para este personaje y en, ese, en esa encrucijada en la que está, esos rayos de sol, esos 15 minutos, como él mismo lo menciona, de sol que tiene, son la mejor parte de su día. Son una bendición. Como mm. algo tan simple puede ser algo tan valioso en esa circunstancia. Uh -huh. Es como que a mí me puso a pensar demasiado en, en las cosas que tomamos por sentado, ¿no? Y este momento del sol eh, lo entrelazan bastante bien con un flashback de Aaron con su padre. Y tú ves cómo el padre de, de Aaron eh, lo llevaba a cañones, a montañas de chiquito, y le, y le decía, no, just wait for it, ahorita va a salir. Y vemos cómo mira el amanecer, entonces esa es la conexión, ¿no? El sol que recibe ahí eh, lo remonta a ese sol de amanecer que él veía de chiquito con su viejo child. <risa> Recuerdo y, y me pongo emotional porque es, fue muy poderoso ese momento para mí, definitivamente. no Es, es ese tipo de bonding, de, eh, de vínculo padre-hijo que basta que suceda una vez en la vida para que lo recuerdes por toda tu vida, pues, ¿no? Por la eternidad. Por la eternidad.
1: Uh -huh. Eso es un elemento muy nice. Es, es una... Es... Digamos que dentro de la parte del accidente, que es súper crítico, ese es un momento feel good. Mm. No, es un momento que te hace sentir bien. Te hace sentir como
0: tibiecito. <risa> sí. Y qué bacán, eh, como te mencionaba, ¿no? Este, este link... No sé si temático, pero más de elemento, ¿no? De, del sol para conectar estos dos momentos tan distintos.
1: Hay muchos recursos que utiliza Danny Boyle para justo expresar ideas que no se pueden expresar simplemente con diálogo. Mm. ¿no? Porque eso, estamos hablando de una película que en su creo que 90% tiene a un solo personaje y que además no puede tener muchos diálogos porque está, solo. está atrapado está, y está solo. ¿no? Entonces, la forma de expresar lo que está sucediendo, las sensaciones, etc., es a través de otro tipo de recursos. Y estoy hablando de recursos audiovisuales ...súper interesantes como, por ejemplo... ...insertar tomas... ...de clips, de videos... ...que estén relacionados a lo que queremos expresar... ...¿no? Es un recurso que se utiliza bastante... ...de hecho, la película abre con ese tipo de tomas... ...la película abre con tomas... Eh, ...de una ciudad donde camina gente... ...hay, creo que, este... ...carreras de caballos, o sea... ...te da la idea de una vida acelerada y aventurera... Uh -huh. ...que es más o menos la vida que estaría llevando Aaron... ...al inicio de la aventura, ¿no? Y hay una parte en particular... Donde este tipo de recursos se utilizan súper bien, creo yo. Que es una parte en la que a Aaron ya se le acabó el agua. Está muriéndose de sed. Está totalmente deshidratado, la boca seca. Yo soy una persona <risa> adicta al agua. O sea, yo tengo una botella de agua conmigo todo el día, todos los días. Yo no, no me desespero si siento que mi boca se empieza a secar. Ya. Yeah. Entonces, uh -huh. yo no me quiero ni imaginar lo que se debe sentir. No tener agua por días. O sea, eso... En mi caso personal, sería mi peor miedo, mi, la peor tortura. Entonces, en, en una etapa tan crítica, expresar lo que podría llegar a sentir, o sea, cómo, cómo se siente esa desesperación por querer tomar agua, la forma como lo hace la película es mostrando la, la mente ¿no? de Aaron y cómo él empieza a pensar en comerciales de bebidas, ¿no? De tipo de Coca Cola, de, de gaseosas, de cervezas, donde ves gente en la playa con una cerveza heladita,
0: el típico y <risa> <risa> ajá,
1: tal cual, yeah, tal cual, o sea, ese comercial de Coca Cola donde ves el hielito haciendo splash con el agua, bueno, una así no sé, como una explosión de frescura y
0: no sé qué, sí. oye, muy bueno.
1: Es muy bueno, es muy bueno porque, o sea, ese tipo de comerciales que ya de por sí en un comercial X te puede llegar a hacer sentir sed. Imagínate lo que a él le haría llegar a sentir mm. cuando está sin agua por cuatro días, cinco días, ¿no?
0: Ahora yo, eh, ahora que mencionas ese momento que también, o sea, me parece logradísimo, muy original a la vez. Muy ingenioso. El muy ingenioso. Es el recurso de la música. La música, en esencia, también es un recurso fílmico. Eh, elegir la canción correcta es, es todo un arte, en realidad. Puede ser todo un arte. Claro. Y yo no sé si recordarás esto específicamente, pero me parece que era justo en ese momento donde el tema de, de la sed es tan predominante. Existe un nombre cuando tú pones una imagen, digamos, trágica y a la vez le pones una canción alegre. Ajá. Eso tiene un término que ahorita la verdad no sé Porque lo normal, entre comillas, sería Que si ves a alguien en una situación trágica Le pones una canción triste, deprimente sí. Entonces tú dices, ok, tiene sentido Pero la genialidad de esta escena que estoy mencionando ahorita Es que el director hace lo contrario Él contrapone una escena súper trágica, difícil y dura De alguien que se está literal muriendo de sed Con una canción alegre que es una canción buenísima todo esto, que se llama A Lovely Day, que va como que... Lovely day, lovely day, lovely day. And I know it's be, a lovely day. Es, es una canción muy bacán, muy chévere. Eh, que te hace pensar en caminar por la calle con un sol. Parece el soundtrack de una comedia romántica. Oye, totalmente. ¿No? Como el intro de una comedia romántica. Claro, y lo recomiendo a todo mundo que escuche esa canción porque es, es muy bonita la verdad, pero contrastada con esta escena tan eh, visualmente difícil, es, es muy chévere fílmicamente hablando. ¿Me entiendes? Porque tú no sabes qué sentir. Sientes mil cosas a la vez. La canción te remite a algo, pero lo que estás viendo te remite a otra cosa. Entonces, eh, es, es muy bacán.
1: No, no, no sé cuál será el nombre técnico de, del recurso fílmico, pero lo, el efecto gen que generas es una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, tienes. ¡Wow! Hashtag disonancia cognitiva. Ok. Hashtag disonancia cognitiva. Explícanos. Eh, dícese del fenómeno psicológico que sucede cuando recibes estímulos disonantes, estímulos contrastantes que te generan conflictos de pensamiento.
0: Mm, my
1: God. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando, cuando alguien te, te da una idea o te dice algo que va en contra de cosas que tú crees, de tu fe, de tu religión, de, de ideas preconcebidas, de valores tuyos, ese tipo de cosas generan disonancia cognitiva. Y pues es, es el efecto que también genera ese tipo de recursos, ¿no? Ponerte música alegre en un momento triste, justo para que el contraste te haga despertar mucho más y, y sentir mucho más el dolor.
0: Yes, yes, totalmente. Uh -huh. y, y misión cumplida, ¿no? Me parece que esto eh, es un momento cumbre eh, de la película, definitivamente. Y pues hablando de, de momentos cumbres y siguiendo un poco el tema de la línea... No sé si sabes, me imagino que sí, pero una de mis cantantes favoritas de toda la vida es Dairo. Sí, claro. Sí lo sé. <ríe> y Dairo es eh, quien canta la canción principal de esta película, que se llama If I Rise, junto con un, un patita más. Canción que fue nominada al Oscar. Exactamente. Mejor, mejor canción original para una película. Uh -huh. O sea, para mí, que de por sí ya la película me estaba encantando, escuchar la voz de mi artista favorita... O sea, ya fue como que la cereza del pastel, pues, ¿no? Claro. Y Dairo tiene una voz, no me vas a dejar mentir, muy única, muy especial. Sí. Realmente no hay nadie que haya salido en todo este tiempo con una voz que sea similar a, a la de ella. Ella tiene un tono muy, muy, muy bacán. Y la melodía de esta canción ah, es súper buena. El momento en que usan esta canción de Dairo es... Súper, súper chévere también, ¿no? Casi, casi al final ya, cuando está pues teniendo él alucinaciones y, y ya no flashbacks, sino flash forwards también.
1: Tengo que volver a escuchar la canción porque te juro que no la recuerdo, no la tengo registrada. Y, y creo que es porque para mí la parte sensorial de la película fue muy poderosa, entonces yo noté la música, por supuesto, Ajá. pero... A diferencia, porque a mí la música me, siempre me llama mucho la atención, por más que la película me esté apestando, si tiene buena música yo la registro y me acuerdo. Yeah. Pero en este caso <ríe> yo le estaba poniendo tanta, tanta atención al, al brazo destrozado de Aaron que pues no, no, no reparé
0: mucho la verdad en, en estos detalles. Necesito escuchar la canción otra vez. Es como un mimetismo, puede ser Ajá, exacto Como un mimetismo bien bacán, la verdad Porque la música es importante Pero nunca debería actuar de forma tan... Eh, tan consciente Tan consciente y que te separe del momento que estás viendo
1: Sí, es, hay otro, otra palabra, pues eh, hoy, hoy estamos con los términos. este. Hoy
0: estamos, pero cultísimos. Estamos eruditos hoy día. Cultísimos, o sea, Marta Hildebrand se puede ir a la mierda. <risa> Marco Aurelio de Negri tiembla en su tumba. Tiembla en su tumba,
1: no, ya lo superamos, por mil. <risa> hay un término que en español no sé cómo se dice, perdón, pero en inglés se llama inattentional blindness. ¡Wow! <risa> inattentional blindness. Es un fenómeno psicológico también, Ajá. que es lo que sucede cuando tu conciencia no registra lo que pasa alrededor tuyo, pero tus sentidos sí. Entonces, tus ojos siempre están viendo todo lo que hay a tu alrededor, todo tu panorama. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si una persona caminó y salió de tu, de tu panorama a 50 metros al otro lado de la, de la pista y no te importa, no la ves. Es como si estuvieras ciego o ciega a ese estímulo. Es lo mismo con la música. O sea... La música está ahí... Y tiene un efecto... Podemos decir... Subliminal... En este tipo de... de escenas... ¿No? Uh -huh. Pero no está hecha para que... la escuches... Como para que te vayas moviendo... Como que... Mm, 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 con el beat... ¿no? ¿No? No es esa la intención de la música... Eh, que en otros momentos... Podría hacerlo En ciertas películas... Se usa de esa manera... Por ejemplo... Eye of the Tiger.
0: Mm, claro, claro, claro. Entonces,
1: a eso se refiere, ¿no? O sea, son cosas que están hechas para que se queden en el background, ¿no? En, eh, por detrás de tu conciencia, pero la sigues percibiendo
0: de alguna manera. Entiendo, entiendo, entiendo. Y en este caso fue bien usada y bien, claro, bien elegida esta canción.
1: Bueno, ya que hablaste de la música, yo quiero hablar... ...de otro recurso... ...que son los efectos sonoros... Mm. ...que en esta película... ...también están súper bien utilizados... ...y hay uno en particular... ...en el momento climático... Mm. ...de la película... ...que es cuando Aaron se está... ...partiendo el brazo...
0: ...que recordemos... Eh, ...para darte pie... ...a lo que estás a punto de decir... ...Aaron finalmente... Eh, ...decide cortarse el brazo... ...porque él tiene... ...una premonición... ...de su hijo... Entro, ...entre todas esas alucinaciones... ...que él tiene... Que ve a su familia, gente de su pasado, de repente se ve a él mismo de padre y eso obviamente todavía no ha ocurrido entonces esto le da como que la valentía de cortarse el brazo.
1: Tienes razón ese es un punto muy bonito, ¿no? Es, es como que ese, esas claro,
0: alucinaciones.
1: Ese fue el detonante Exacto, le dan el, el coraje para continuar ¿no? Como que él, él dice no, o sea, todavía no estoy muerto si no estoy muerto, hay algo que puedo
0: hacer. ¿eh? Ajá. Estoy vivo y consciente, así que hay algo que puedo hacer para sacarme de acá. Tengo muchísimo por vivir todavía y esta premonición me lo está demostrando. Claro.
1: Lo que él decide hacer es... En primer lugar, no podía cortarse el brazo como tal porque no tenía ninguna herramienta útil para hacerlo. Tenía una navaja que había comprado... ...en una tienda así de dólar... ...en la cachilla básicamente... ...¿no? o, o por este... ...Aliexpress... Uh -huh. ...que no servía uh -huh. para un carajo... ...una navaja que no cortaba... ...el mismo dijo ¿no? como... ...nunca jamás me voy a escalar otra vez con una navaja del Dollar Shop... ...y lo que él tiene que hacer es terminar picando... ...básicamente su brazo a pedacitos... ...¿no? para poder... ...zafarse... Eh, ...pero el recurso principal es la misma... ...roca... ...o sea él se da cuenta de que la roca que es su problema se convierte también en su solución mm. porque se da cuenta de que puede hacer palanca para romperse el hueso del brazo y una vez que se rompe el hueso el mismo hueso va cortando el músculo mm. y hace más fácil que él pueda
0: zafarse claro, ya tiene el camino libre entre comillas, una vez que ya está roto el hueso para simplemente cortar carne,
1: exacto, porque ni cada uno iba a poder cortarse el hueso con la navajita que tenía
0: Ahora, todo esto que estamos diciendo eh, es mostrado de forma bastante gráfica. O sea, hay primeros planos de la navaja entrando en su carne.
1: Es bastante gráfica hasta el punto en el que ya el brazo comienza a cercenarse. En realidad no es tan gráfica. En realidad esa parte queda bastante concealed. ...queda bastante oculta. No se ve cómo el brazo se parte gráficamente. No lo ves partiéndose en ningún momento. Mm. Lo que pasa es que los efectos sonoros... ...están tan bien usados... ...y toda la experiencia audiovisual... ...está tan bien diseñada... ...que tú, en tu, en tu mente... ...sí puedes ver el brazo... ...partiéndose con total claridad. O sea, mm. al momento de romper el hueso... ...ese... Cra -cra 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 no ...es tan claro... ...tan fuerte... Que tú simplemente no puedes dejar de imaginarte el hueso pastillándose y partiéndose como tal. Y luego, el, el último, digamos, eh, tope, que tiene, el, el último obstáculo que tiene Aaron para cortarse el, el brazo, ya definitivamente, es un nervio. Digamos, es un tendón, ¿no? Que tiene un nervio que está... Es básicamente como una cuerda de guitarra y lo tiene que cortar, pero es un nervio. Entonces, lo toca y es un dolor de los mil diablos mm, obviamente obviamente a mí. Oh, claro Ajá. la forma como la película te expresa eso es que apenas aaron rosa el nervio de pronto suena una cuerda de guitarra pero así como que se rompió desafinó totalmente como un crán, no una cosa y suena fuerte y suena perturbador Muy parecido a cómo en Requiem por un Sueño, hay muchos paralelos en, en cuestión audiovisual con Requiem por un Sueño que yo, yo veo. Mm, Muy uh -huh. parecido a cómo, por ejemplo, en Requiem por un Sueño, los personajes están gritando y se siente que el ruido vibra, ¿no? Y es un ruido rasposo, parecido acá. Da esa misma sensación como de cringe, eh, por más que no te estén mostrando necesariamente todo lo que pasa.
0: Sí, es verdad. Yo también, lo, yo también lo recuerdo. O sea, recuerdo que, que tu cuerpo mismo hace como que... ¡Ay!
1: Es una reacción física.
0: Es bien, bien, bien difícil ese, ese sonido. Y no es solamente la imagen, es cierto. El, el sonido ahí está, pero excesivamente bien logrado. Porque te hacen sufrir. Así te tapes el ojo, tienes que taparte el ojo y la oreja. <risa> si quisieras, como que evitar eso.
1: El sonido es lo peor. O sea, yo, yo te puedo asegurar que si tú ves esa escena en mute... El efecto no va a ser ni el 10% de lo que es con el sonido. De hecho... Muy bien lograda esa, el diseño sonoro de esta película. Está súper bien
0: logrado. Hay una escena muy chévere también, eh, rompiendo un poco este tema de, del final, eh, donde él tiene una secuencia un poco de sueño, donde empieza a llover. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. sí y sí. empieza a llover tan fuerte que eventualmente es como que eh, el sitio donde está empieza a llenarse, llenarse de agua, y finalmente esa agua hace que él salga de ahí. Eh. Salga flotando, claro, claro. Porque sube el nivel del agua y flota la roca y flota él hasta arriba. Ajá. A mí me gustó mucho eh, desde una perspectiva visual, definitivamente, porque it looks fucking cool. O sea, se ve demasiado chévere cuando ocurre eso. Pero a la vez siento que esto demuestra como la facilidad con la cual supuestamente uno pensaría que él debería salir. O sea, estamos hablando de una pinche piedra que está atascada.
1: Esta escena del, de la inundación yo también la quería tocar porque en un principio uno piensa que eso es real.
0: Claro, no sabes que es una secuencia de sueño. Uh -huh.
1: Y ahí para empezar, el cielo se cubre y se pone negro como en un segundo. Sí. Y, y yo decía, pucha... A eso le falta un poquito de realismo, porque ningún cielo, por más tormentoso que esté el clima, se va a poner negro, de azul a negro, en dos segundos. Claro.
0: A menos que venga tormenta de los X-Men, y ahí hacía de las suyas, solo así. solo así. Solo así. Solo tormenta puede hacer que el cielo se, se ponga negro
1: de esa forma. Pero resulta que es un sueño.
0: Yo, de hecho, ahora que lo menciono, y ahora que tú mencionas eso, la primera vez que vi la película me engañó. O sea, yo me creí que realmente había empezado a llover y todo el chongo. Igual, igual yo. ¿Sí? Sí, sí, claro. Oye, entonces es otro recurso súper chévere. Sí,
1: está muy bien logrado. Además que empecé a ver un par de videos de un survivalist. O sea, una persona que de hecho tiene eh, un par de programas que salieron creo que en Discovery Channel. Es un señor que se va y pasa tipo... Tres meses en una montaña, comiendo raíces y hongos, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y es interesante porque él estaba haciendo una especie de, de mythbuster de escenas de películas de supervivencia. Entonces, a la mayoría decía, pucha, eso no pasaría así. Mira, cuando te ahogas no pasa esto. Eh, en una tormenta de nieve realmente las cosas no son así, ¿no? Pero cuando llegó a 127 horas, estaba juzgando la, la escena de la inundación y él dijo, ¿es una secuencia de sueño? Pero aún así, hay realismo acá, porque en una inundación, él, él lo llamó flash floods. Existen, aparentemente. Flash floods, ok. En climas como los de Utah y, y como los de este cañón. Entonces, sí puede pasar que el cielo, de un momento a otro, hay una tormenta torrencial y se inundan los cañones. Entonces, esas cosas pasan. Wow. Y él dijo, en una flash flood, o sea, en una inundación flash, puede pasar que el nivel del agua suba a tal nivel que lo que está contenido en ese, en ese hueco emerja. emerja ajá entonces es posible que si tú wow, estás qué loco. si estás atrapado en una roca y se inunda te liberes de esa forma está
0: dentro de las posibilidades climáticas <risa> exacto
1: bueno Sergio entonces ya que hablamos de la experiencia audiovisual de esta película cuéntame ¿Qué te llevas de 127 horas? Además de un mega crush por
0: James Franco, ¿no? Aparte de eso, <risa> me llevo una experiencia realmente única. Una experiencia muy similar a la, a la de una montaña rusa religiosa, Pacolmo.
1: Es una experiencia religiosa.
0: ¿Realmente? Pero lo, lo principal que me llevo en cuestión de, de moraleja, okay. creo que está resumida en, en un diálogo. Uh. Casi casi al final de esta película, cuando ya el pata está próximo a cortarse el brazo, todavía no lo ha hecho, pero está casi casi por hacerlo, empieza a tener todos esos pensamientos fugaces que le vienen a la cabeza. Y una de las cosas que dice es, esta roca me ha estado esperando toda la vida this rock has been waiting for me all my life desde el momento de su concepción cuando estaba en el espacio y era un parte de un meteorito hasta que se posicionó aquí en este cañón de Utah esta roca ha sido para mí this
1: rock. Mm.
0: This rock has been toda la vida, desde que fue un de meteorito un millón, millones de años están en espacio están esperando para venir aquí me encanta esa idea porque una vez más podemos usarla muy fácilmente de forma metafórica no, yo creo que todo mundo tiene una piedra
1: en el, en el zapato <laughs>
0: En el zapato, en el hombro, eh, la tiene Evidentemente no es una física como la de Aaron Ralston Que fue eh, lo que hemos visto en la película Pero es algo, un familiar que te reprime, un país Hay demasiadas cosas que pueden ser tomadas como esa piedra Y a mí me, me, me gusta mucho esta idea que, que me la dice mi tía Mi tía siempre, tía, me gusta tu idea Saludos, saludos a la tía Sergio eh, Saludos a mi tía ella dice que nosotros hemos venido a la vida a aprender. Entonces, todos los obstáculos que se te ponen en la vida son para que aprendas realmente de ellos. Entonces, siento que este patita Aaron Ralston tenía que aprender de esta situación, ¿me entiendes? Entonces, eh, me parece muy bacán eso y, y es la idea central que me llevo de la película, aparte, por supuesto, de la resiliencia y... ...de esta idea de que todo el mundo es capaz de, de muchísimo más de lo que piensa.
1: Es, es, un, es un valor súper importante que nos presenta la película, ¿no? En mi caso, creo que la enseñanza que hace más impacto en mí... ...es la parte de... ...ningún hombre es una isla. Y si lo es, ten por seguro que no le va a ir bien, ¿no? eh, Creo que esa es una enseñanza que yo me llevo de esta película. En particular porque... En muchos momentos de, de mi vida, inclusive hasta ahora, yo siento que todavía tengo algo de eso, ¿no? Porque yo también he, he, he pasado, no por situaciones como las que pasó Aaron Rolston, pero pero sí he tenido actitudes similares en cuestión de que yo me creía totalmente autosuficiente. Tal vez todavía me creo totalmente autosuficiente en ciertos aspectos. Yo sé conscientemente que eso no está bien, pero... Set than done, ¿no? O sea, es más fácil decirlo que hacerlo. Mm, claro. Entonces, esta película para mí también es como difícil en ese sentido, porque la enseñanza me confronta con... Con lo que tú haces. Un problema mío, exacto. Claro. Exacto, uh -huh. con algo personal. Entonces, lo cual es chévere, igual es chévere. Sí. Pero ojalá a personas como Aaron Rolston... O como tú. A mí, <ríe> exacto. ...no tenga que pasarles algo de este calibre... ...como para aprender la lección, ¿no? Uno mismo se pone en riesgo a veces... ...cuando no, no aprovecha... ...las relaciones que tiene con otras personas. Mm. Y todo el mundo necesita de otras personas. Y, y tiene siempre también algo que dar a otras personas. Uh -huh. Eso también es una lección... ...poderosa que me llevo de la película. Es tratar de vivir en comunidad... ...y tener un sentido de familia... Es importante, es una parte importante del hecho de, de ser un ser
0: humano realmente. De todas maneras. Oye, me, me, me haces pensar muchísimo, la verdad, y retomando lo que, lo que yo estaba diciendo, ahora que mencionaste que lo tuyo es más fácil decirlo que hacerlo, eh, lo mismo pasa en mi caso, ¿no? Con el tema de, de esta piedra que que simboliza un obstáculo en tu vida porque uno dice, ah, bueno, tienes que aprender a sobrellevarlo pero muchas veces uno se queda en la fase de, de no aceptarlo, ¿no? Entonces, como no lo aceptas, como te cierras a aceptarlo y dices, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto y esto? Nunca vas al tema de, de solucionar, ¿no? De realmente hacer algo al respecto Como, como mencionaba antes, ¿no? Todo el mundo tiene su versión de la roca
1: Y a veces para zafarte de la roca vas a tener que hacer algo que no te gusta. Mm, o sea... Como cortarte el brazo. La misma salida, la misma solución al problema, no necesariamente es una bendición que te viene en, en una cajita... Claro. Rosadita, este, perfumada, no. A veces la misma salida es algo desagradable, pero es lo que te toca hacer. O sea, es una decisión difícil, pero en algún momento te tienes que tomarla.
0: Puta, demasiado profundo, man. Terapia 2.0. <risa> <man>. Demasiado profundo. <risa> Excuse me a minute.
1: Voy a llorar. Me vas a hacer llorar. Pero sí, pero sí, es verdad, es verdad. Y es muy fácil, es muy fácil grabar un podcast y ponerlos acá desde nuestro... ¿no? Como high and mighty. Nuestro pedestal. Nuestro pedestal, exactamente, ¿no? Venir a hablar y decir, no, pero es que todo el mundo debería hacer esto, y es que ¿por qué no hacemos esto? Pero pero la verdad es que muchas de esas enseñanzas de esta y cualquier otra película aplican también para nuestra vida. Porque we're only human. Somos solamente seres humanos. Sí, estúpidos y tontos, como decía Joe mhm
0: mm And everything everywhere, all at once. Donde también hay rocas. <risa> donde también hay rocas. Que tienen un papel importante. <risa> sí. Entonces, ahora que ya eh, finalmente hemos pues, concluido el análisis de la película, la trama, el personaje, el impacto que ha tenido en nosotros, estamos listos para dar nuestro veredicto final. Y va a empezar Renzo Cuadra. Renzo, ¿cuántas canchas le pones a esta película y por qué? Uy, uy, uy. <ríe> ay, ay, ay.
1: Ay, ay, ay. Yo le voy a poner a 127 horas unas 7 canchitas. <ríe> le voy a poner 7 canchitas. Um, es una película que me parece súper bien lograda. Está bien realizada. Es una muy buena experiencia audiovisual. Buen desarrollo del personaje. O sea, cumple con todo realmente. Lo hace muy bien. No me parece una película sobresaliente Una película espectacular Al nivel de, por ejemplo Todo en todas partes al mismo tiempo El jorobado de Notre Dame. <risa> 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 Porque eh, Es decir, la película Tiene una profundidad importante En cuestión de cómo trata todos esos temas Que acabamos de hablar ¿no? la, la familia eh, la, El sentido de comunidad La resiliencia El sobrellevarte, sobreponerte tomar decisiones difíciles, son temas bastante profundos, bastante profundos. Lo son. Por supuesto. Siento que una versión sobresaliente de esta misma película, o sea, lo que tenemos es la versión, para mí, siete canchitas. Y para mí, una versión diez canchitas, tendría que haber indagado muchísimo más en esa profundidad. O sea, yo habría querido conocer, por ejemplo, ¿Cuál es un poco más del backstory, uh -huh. el background que hay entre la, la familia de Aaron y él? ¿no? Un poco más tal vez de la historia de la chica, un poco más de del, lo que él creía que podría ser su futuro en algún momento. Mm. Por ejemplo, en un principio no tenemos muy claro cuál es la idea de futuro del Aaron inicial. Claro, sabemos que es una persona que seguramente no piensa mucho en el futuro, porque... Es hashtag YOLO por doquier, ¿no? Suda Pero igual, o sea, habría estado chévere conocer un poco más. Claro. Eso es lo que a mí me habría hecho falta. Todos lo que conocemos y este tipo de reflexiones en la película se presentan como flashes. Son flashes, son pistas. Eh, cortitas, pero no te dan una profundidad como para vivirlo mucho más. Entonces, la parte emocional de la película para mí no me pega tanto. Me pegó mucho más hablarlo contigo ahora que viendo la película. Lo que me pega es la parte sensorial, o sea, la caída, la sed, el hambre, la desesperación, el dolor, eso me pega muchísimo y es lo que yo más me llevé de la película como experiencia. Pero sí reconozco que la película tiene mucho más por indagar y que en una mejor versión, para mí, tendría que haber estado mejor
0: explorado. Entiendo perfectamente tu, tu apreciación, la verdad. Por mi lado, yo a 127 horas le voy a poner 127 canchitas. <risa> ok. <risa> Adecuadísimo. Adecuadísimo. Yo creo que le pondría... Puta madre, es que le voy a poner 10 canchas. <ríe> le voy a poner 10 canchas.
1: A su madre. Ya, ya, ok.
0: Es que le tengo que poner 10 canchas, Renzo. Entiendo lo que tú has dicho, pero no lo comparto del todo porque yo, para mí, bastó con lo que mostró la película para tener esa conexión emocional y emotiva y sensorial y visceral que tuve. ¿Entiendes? Entonces, ¿apreciaría ese trasfondo, ese background? Quizá en manos de otro director sí lo hubiera planteado así, mm. que sería algo muy interesante también, ¿no? Sería, quizá, añadiría capas de complejidad a la película. Entonces, por ese lado, bacán. Pero juzgando a la película como tal, como el producto que finalmente resultó ser, siento que es, es, una, es una joyita. Es una joyita, y uso el término en diminutivo porque literal no dura ni dos horas. Creo que dura hora mm. y media. Es cortita, súper corta. Hora y media de duración... Pero es un viaje, es un viaje de inicio a fin, empiezas muy arriba en cuestión de adrenalina, de emoción, de aventura, terminas en el subsuelo, literal, terminas en un cañón en Utah, <risa> emocionalmente hablando, y terminas totalmente uplifted, o sea, bien pocas películas te dejan tan... Con esta fe renovada en la humanidad, en tu propia vida, en tu propia valentía, en las propias posibilidades que existen. Por todo eso, anclado quizá por la actuación de James Franco, quien recibió nominación a Mejor Actor al Oscar, es que le doy estas, estas diez canchitas. Siento que es una película que te va a pegar sí o sí, sí o sí, porque eh, el director tomó las decisiones correctas en cuestión de música, en cuestión de ángulos, de planos, de secuencias, de flashbacks, de flash forwards. Está diseñada para ser una experiencia realmente intensa cinematográfica y lo cumple, lo cumple con todo y con creces.
1: Tienes razón, tienes razón. Eh, algo que, que me llevo el, de tu comentario es... El final, sobre todo, de la película es súper uplifting, ¿no? Es... te levanta. Uh -huh, uh -huh. Después de haber pasado por toda esa tortura <ríe> de prensarte el brazo con una roca, sí terminas con un espíritu alto, ¿no? Eh, es un final bonito. Uf. Es un final donde se, ve, se nota un calor humano también porque después de haber estado atrapado, Aaron sale y quienes lo ayudan
0: son seres humanos. Entonces, ahí también el tema de la comunidad, ¿no? Y ves todas las cosas que el patita hizo, ¿no? Que llegó a tener a su familia... Todo esto es, es demasiado poderoso, pues, ¿no? Es más, voy a volver, voy a, volver a, la película, voy a volver a ver la película mañana mismo. Necesito más. <risa> Perfecto, ahorita mismo, ahorita mismo. Y también digo eso, ¿no? Es una película que, que yo quiero volver a ver, no como Wrecking por un sueño. <risa> en eso sí son muy distintas. 127 horas la quiero volver a ver de ley de a cada un tiempo, ¿no? Mínimo un año quizá. Mientras más tiempo espero, siento que es mejor, la verdad. Ah, ok. Porque olvido un poquito la experiencia y me vuelve a sorprender.
1: Pensé que lo estabas diciendo de manera muy literal y que, tipo, por ti la verías todos los fines de semana. <risa> pero no, ya, ent ya entendí lo que quieres decir. Yo, yo, de acuerdo, de acuerdo. Yo ya creo que esta es la tercera vez que veo la película. La he vuelto, con mi familia la he visto dos veces. Esta vez la vi solo, pero siempre es buena
0: y la simpleza la simpleza de la trama como te habrás dado cuenta hombre atascado con roca <risa> hombre atascado con roca se, claro se presta a todo un análisis psicológico y a toda una introspección eh, de la vida misma ¿no? es una a meditation, es una meditación sobre la vida misma siento
1: de acuerdo de acuerdo de todas maneras sin importar el contraste entre, entre nuestros puntajes yo creo que tú y yo Definitivamente recomendamos esta película. Uh -huh. Es una película que... Hay que ver. Sí o sí, canchas, canchitas, si tienen la oportunidad, véanla. Uh -huh. No se pierdan de 127 horas. Van a tener 127 sensaciones y experiencias eh, diferentes. Eh, olores y sabores y sonidos para experimentar. El olor es... Es curioso que... Hay usado esta palabra porque creo que la tenía muy ahí en mi subconsciente. Yo difícilmente logro conectar mi sentido del olfato con las películas Porque es un medio audiovisual Entonces no tiene, no tiene nada que ver con el olfato Claro Inclusive en películas, por ejemplo, de terror O películas eh, por ahí como medio, no sé Medio gory, donde hay escenas donde tienes Un cuarto lleno de sangre este, Un muerto pudriéndose por allá ¿no? Los actores reaccionan a los olores Pero yo por lo general no respondo en absoluto a eso No me conecto para nada con el olfato Ajá uh -huh. Creo que esta película es una de las pocas excepciones en ese sentido para mí, sino la única. Esta película sí me hizo despertar mi sentido del olfato en varias ocasiones. Uh -huh. Porque la, lo que comunica la actuación, lo que comunica el personaje... ¿Están presente en ese sentido? Claro, claro,
0: claro. Las arcadas.
1: Las arcadas, pucha. Sí, cuando, cuando intenta tomar su propia orina. O sea, oh, yeah. no has tomado agua tres, cuatro días. O sea, eso cómo está. Y tener que recolectar una bolsita para tener que tomártelo. Debe ser una cosa tortuosa <risa> uh, que, uh. Que, que pucha. Sí, eso sí eso sí lo viví. O sea, viví cada segundo de, de esa secuencia y lo sentí todo.
0: Entonces, si por ninguna otra razón más que para no percibir el olor a través de estas imágenes, tienen que ver 127 horas. Véanla, va a ser toda una experiencia. Para mí ha sido toda una experiencia verla estas tres veces y discutirla. Ha sido realmente súper chévere eh, ir un poco a profundidad en lo que toda esta película representa para mí. Nunca lo he puesto en... Palabras tan articuladas como ahora. Así que te agradezco, Renzo Cuadra, por este momento.
1: Igualmente yo. Me encantó discutirlo. Creo que fuimos a profundidades que yo en absoluto me imaginaba, Sergio. Así que muchísimas gracias también. Y gracias, canchas y canchitas, que nos escucharon en el episodio de hoy.
0: Muchas gracias. Y hasta un próximo episodio. Hasta un próximo episodio. Nos vemos.
1: Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como arroba y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No se dice canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.